0: France Inter. France Inter. Le 6-9. On va continuer de jouer avec nos émotions grâce à André Manoukian sur Les routes de la musique à 7h23. Ce matin, son qui rit et son qui pleure. Savez-vous qu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ, un médecin chinois pouvait vous donner un diagnostic très précis sur l'état de votre santé, rien qu'au son de votre voix Marie. L'incantation, c'est une croyance qui associe la guérison à une parole magique et qui remonte à la nuit des temps. Cette parole répétée suivant un rythme obsédant provoque une transe du sujet. En état d'hypnose, celui-ci lâche l'objet de sa souffrance et peut parfois s'en libérer de manière définitive. Le paradoxe de l'incantation, c'est qu'elle doit être incompréhensible pour faire de l'effet. Seuls les initiés connaissent le sens de la formule qu'ils utilisent. Les plus vieilles traces écrites d'incantations datent de 2500 avant Jésus-Christ. Elles ont été découvertes dans la pyramide de Saqqara, en Égypte, sur le sarcophage du roi Unas. Elles sont dirigées contre les morsures de serpents. Faites d'allitérations, de choc de consonnes du type « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Elles agissent avant tout de manière auditive. Elles sont censées susciter par la surprise du son un sursaut de santé salutaire. Allons-y allègrement nous aussi dans les allitérations. Dans l'Odyssée d'Homère. Ulysse, blessé au genou par un sanglier dont les défenses enlevèrent profondément les chairs mais sans arriver jusqu'à l'os, est soigné par les fils d'Otholycos qui, s'empressant autour de la blessure de l'irréprochable et divin Ulysse, la bandèrent avec soin et arrêtèrent le sang noir par une incantation. Platon parle des sages-femmes qui apaisent la douleur par le chant et ne prêtent aux potions médicinales une valeur curative qu'à condition qu'elles soient accompagnées d'un chant. En Chine, en 150 avant Jésus-Christ, le sage Sou Matien écrit « Les sons et la musique, c'est ce qui agite et anime les artères et les veines, ce qui circule par les souffles vitaux et conduit le cœur à l'harmonie et à la rectitude. » Le sage chinois va dresser une cartographie des émotions humaines d'après le timbre d'une voix. Pour lui, la voix vient du cœur et traduit les élans, les émotions de plaisir ou de tristesse ou de colère. Au Japon, on diagnostique l'état d'impatient par le trouble des cinq voix, Selon qu'elle soit nasillarde, salivante, vociférante, délirante ou gémissante, elle indique une affection du poumon, de la rate, du foie, du cœur ou du rein. Dans le monde chrétien, Bernard de Clairvaux, saint catholique, réformateur de l'ordre cistercien, est guéri dans son enfance d'un violent mal de tête par le chant d'une femme. La voix est un révélateur de l'équilibre de l'homme, un marqueur de son état physiologique. Mais la voix agit aussi comme un élément guérisseur. Pour qu'elle puisse exercer pleinement sa fonction réparatrice, il faut qu'elle soit émise avec justesse, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Autrement dit, pour guérir quelqu'un avec sa voix, il vaut mieux ne pas chanter faux comme un jambon. Selon Champollion, les hiéroglyphes égyptiens Ma et Rou désignent la justesse de la voix. Ils sont mentionnés dans le livre du passage à la lumière qui traite justement des formules magiques qu'il faut réciter pour aider l'âme du défunt à affronter les 40 épreuves qu'il attend dans l'au-delà avant d'accéder au paradis. En effet, si le son n'est pas tenu dans sa rectitude, sa fréquence fondamentale varie et ne peut déployer ses harmoniques. Or, ce sont les harmoniques qui agissent sur nos organes. Une torture romaine consistait à entourer un martyr de 300 musiciens qui soufflaient dans des flûtes de roseaux désaccordés, ce qui provoquait d'atroces souffrances. spécial dédicace pour Thomas VDB et sa flûte à bec. Mais quelle horreur Arrêtez Sandré Manoukian tout de suite C'est pas vraiment un réveil apaisé sur les routes de la musique. Merci quand même, merci aussi à Anne Wenfeld à la réalisation.